0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro. Barroso assume presidência do STF, manda recado ao Congresso e diz que não há poderes hegemônicos. Centrais articulam autorregulação de contribuição sindical e Procuradoria vai investigar a participação do Banco do Brasil na escravidão. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal com um discurso que indicou as diretrizes que devem nortear a atuação dele nos próximos dois anos. Barroso afirmou que a Corte deve ter autocontenção e diálogo com os poderes e a sociedade. A afirmação foi feita diretamente aos presidentes do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O momento é de forte tensão entre legislativo e judiciário. Na quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, contrariando decisão do Supremo. Já na Câmara, tramita uma proposta que permite ao Congresso derrubar decisões do STF. Em seu discurso, Barroso também elogiou militares que não sucumbiram ao golpismo. A posse foi acompanhada também pelo presidente Lula e teve a presença de Maria Bethânia, que cantou o hino nacional no início da sessão solene. O sol da liberdade em raios fuge. O ministro Edson Fachin, do STF, acompanhou o relator Alexandre de Moraes e votou pela condenação de mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes propôs que eles sejam condenados a penas que vão de 12 a 17 anos de prisão por crimes contra o Estado Democrático de Direito. As ações são analisadas pelo Supremo em sessão virtual que teve início na terça-feira passada e segue até segunda. As seis maiores centrais sindicais do país, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Nova Central, elaboraram proposta de autorregulação de uma nova contribuição sindical em meio à repercussão negativa que ganhou o tema, após o STF permitir a cobrança de trabalhadores não sindicalizados, em decisão, do último dia 12. Por alcançar também os não filiados a sindicatos, a medida tem sido vista como uma volta do imposto sindical, embora haja diferenças. A ideia das centrais é juntar em uma única taxa a contribuição assistencial liberada pelo Supremo e a confederativa, hoje só desembolsada por sindicalizados. A Petrobras não deve mexer nos preços dos combustíveis no momento, mas avalia de perto o movimento do mercado para não perder a rentabilidade. De acordo com o presidente da estatal, Jean-Paul prates os reajustes virão se o patamar de preço do petróleo for consolidado, como ocorreu no último aumento de 16 de agosto. Para ele, se a commodity atingir 100 dólares, como está sendo previsto para outubro, será uma barreira psicológica importante. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão abriu um inquérito civil público para investigar o papel do Banco do Brasil e de seus acionistas na escravidão e no tráfico negreiro durante o Império. É a primeira investigação desse tipo no Brasil. Os procuradores pretendem buscar mecanismos de justiça que assegurem a eventual reparação necessária aos descendentes dos negros africanos escravizados em todos os âmbitos. Em resposta, o Banco do Brasil apontou que considera que a história do país e suas relações com a escravidão das comunidades negras precisam ser um processo de reflexão permanente. Em relação à reparação histórica, o bebê entende que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. Uma greve de estudantes iniciada na semana passada na Universidade de São Paulo cresceu nos últimos dias, com relatos de professores impedidos por alunos de entrar em prédios da instituição. Parte deles recorre até às aulas online para manter as atividades. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o reitor Carlos Gilberto Carlotti Jr. disse que o movimento grevista é ato de minoria e que professores e alunos contrários precisam se mobilizar. Ele afirmou também que não haverá o uso da força. Um tribunal de apelações de Nova York rejeitou ontem o pedido de Donald Trump para adiar um processo civil de fraude. Com isso, o julgamento deve começar na segunda-feira. O ex-presidente é acusado de inflar o próprio patrimônio para conseguir empréstimos mais baratos. Ele pode perder o controle de suas empresas e ser obrigado a vender várias propriedades. O Estadão também informa hoje que o número de transplantes de órgãos de janeiro a agosto de 2023 cresceu cerca de 11,6% no Brasil, na comparação com o mesmo período de 2022. Dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem, mostram também que houve aumento no número de estabelecimentos habilitados a realizar transplantes no país. A autorização de serviços desse tipo mais do que dobrou, passando de 31 no ano passado para 64 em 2023. Notícia no seu tempo. Hoje, quando fui convidado pela terceira vez para dirigir o Corinthians, pensei muito sobre isso. né? É, é sinal de que alguma coisa muito boa foi construída entre a gente. É tentar mais uma vez construir uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida, uma equipe que que, que, que lute durante todos os 90 minutos por Sempre pelo resultado mais importante Que é a vitória Mas que também ofereça um futebol Que, que o torcedor tenha prazer De, de, de ir ao estádio Mano Menezes está de volta ao Corinthians. O treinador de 61 anos chegou ontem a um acordo para suceder Vanderlei Luxemburgo, demitido no dia anterior. Ele estava sem clube desde julho, quando foi demitido do Internacional. Acertou o contrato até dezembro de 2025 e já foi a campo na tarde de ontem, treinando a equipe para o clássico de amanhã contra o São Paulo no Morumbi. A temporada 2024 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo será mais enxuta e diversa. Comemorando seus 70 anos, a USESP toca cinco semanas a menos e abre espaço considerável para as compositoras. A nova programação, anunciada ontem, contempla tradição e contemporaneidade.